0: Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Gutenberg, la rubrica di Reading di Radio Off. Questa sera parleremo nuovamente della letteratura del Novecento e in particolare quella degli anni Sessanta. Bene, allora per il nostro viaggio nella letteratura degli anni 60 del Novecento partiamo dalla Sicilia partiamo con uno scrittore che in questo decennio ha eh, prodotto eh, una eh, notevole parte della sua, eh, lettera, delle, dei suoi romanzi più famosi, sto parlando di Leonardo Sciascia eh, alcuni suoi romanzi molto conosciuti avevano per argomento la società siciliana del tempo eh, con tutte le sue caratteristiche soprattutto con la denuncia eh, della della mafia dell'omertà, dell'inganno romanzi come il giorno della civetta ciascuno il suo ma Sciascia scrisse anche in quel periodo anche romanzi eh, eh, storici ambientati nella storia passata della Sicilia dove però si descrivono anche qui gli stessi meccanismi di potere che poi si ritrovano nella Sicilia del del Novecento un un, un, un meraviglioso esempio di questo è il Consiglio d'Egitto ambientato eh, nel periodo eh, della eh, dominazione borbonica e della periodo in cui era in Sicilia il vicerre Caracciolo un vicerre illuminato che è pestò i piedi all'aristocrazia che si opponeva invece a questa innovazione e quindi fu eh, osteggiato. In particolare una delle iniziative del vice caracciolo per risparmiare fu quella di voler accorciare i festeggiamenti del festino da 5 a 3 giorni, suscitando le ire di tutto il mondo aristocratico.
1: Un
2: vento di pietà per la religione vilipesa agitava i nobili che facevano conversazione nel loro circolo di piazza marina in un pomeriggio di fine giugno che il mare attenuava di leggera brezza, che si avvicinava alla festa di Santa Rosalia e il caracciolo aveva deciso di fare economia, ridurre da 5 a 3 giorni la luminaria e i fuochi che la città tributava alla santa decisione così grave che nemmeno quei pochi pochissimi nobili che in qualche modo erano devoti al vicerre avevano il coraggio di giustificare se ne stavano perciò il regalmici il sorrentino il prades e il castelnuovo silenziosi in mezzo alla tempesta che infuriava solo francesco paolo di blasi teneva un po testa avvocato paglietta anche lui non del tutto a posto nei quarti gentilizi con una rendita sì e no di mille onze Già il barone Mortillaro, a nome del Senato palermitano, aveva rivolto istanza a Sua Maestà contro la blasfema decisione del vicerre e l'istanza era appoggiata a corte da una sua sorella sposata a un diplomatico spagnolo. Se ne attendeva l'esito dall'arrivo del postale, il disgusto del re, la mortificazione del caracciolo. E sostiene i giansenisti, tuonava il principe di pietraperzia a coronale conclusione di una lunga invettiva. I gianzenisti, domandò già inorridito prima di sapere che cosa esattamente fossero i giansenisti il duchino della verdura. I gianzenisti, appunto, confermò il principe. Credo che il duchino voglia sapere chi siano i giansenisti, intervenne il Di Blasi. Già, fece il Duchino. Beh, i giansenisti sono quelli che impastano la faccenda della grazia a modo loro, Sant'Agostino, insomma tutta un'eresia. Ma voi e si voltò inferocito al Di Blasi, che vi intrigate? Se Luchino vuol sapere chi sono i giansenisti, lo chiede al suo confessore. Io, in materia di fede, un dito che è un dito non lo metto. Avete detto con tale orrore che il viceré protegge i giansenisti? Sì, signore, li protegge. Ogni cosa che può mandare a sfascio la religione, lui la protegge. E dunque voi sapete con certezza che il giansenismo può mandare a sfascio la religione? Me l'hanno detto e se volete saperlo, me l'ha detto il vostro confessore naturalmente il mio confessore e di dottrina ne ha da buttare i cani credete che i cani l'apprezzerebbero? voi avete il dono di portarmi sempre fuori dal seminato ed ecco che siamo arrivati ai cani qui si stava parlando della festa di santa rosalia se non vi dispiace non mi dispiace e dunque la festa deve durare cinque giorni e chi vuol fare economia la faccia a casa propria E se si vogliono ristorare i danni del terremoto di Messina col denaro dei palermitani, con i soldi sottratti alla festa, io dico ognuno pensi ai casi suoi e se a Messina ha avuto un disastro se lo tenga e provveda da sé, i messinesi, gente che ha sempre tentato di fottere Palermo. Il vicerre non ha niente contro la città di Palermo, disse il regalmici, ritiene soltanto che la concentrazione della nobiltà in questo luogo determini degli inciampi delle remore al governo e al lavoro del governo. Come dire che ce l'ha con noi, disse il marchese di Villa Bianca. E non lo sapevate? sorrise Monsignor Airoldi. Se ne stava seduto un po' in disparte, con il Vella come al solito accanto. Ora in silenzio consumavano una deliziosa granita di limone. Don Giuseppe se la faceva scivolare in gola a grandi cucchiaiate, con visibile refrigerio. Il marchese di Villa Bianca portò la sua sedia vicino ai due. Con un sussurro confidò al monsignore, sapete che stamattina il vice re ha trovato sul suo tavolo da studio un biglietto su cui era scritto a lettere grosse, o festa o testa.
0: Passiamo quindi a una scrittrice, eh, anche lei nata in Sicilia, ma andata via dalla Sicilia a pochi anni d'età, Natalia Ginzburg, eh, in questo brano tratto da lessico familiare, eh, rievoca i pochi ricordi, i suoi ricordi della terra natale e traccia anche un eh, appassionato ritratto del, del padre.
1: La casa di via Pastrengo a Torino era molto grande, c'erano 10 o 12 stanze, un cortile, un giardino e una veranda a vetri che guardava sul giardino. Era però molto buia e certo umida perché un inverno nel cesso crebbero due o tre funghi. Di quei funghi si fece in famiglia un gran parlare e i miei fratelli dissero alla mia nonna paterna, nostra ospite in quel periodo, che li avremmo cucinati e mangiati. E mia nonna, sebbene incredula, era tuttavia spaventata e schifata, e diceva, in questa casa si fa bordello di tutto. Io ero a quel tempo una bambina piccola, e non avevo che un vago ricordo di Palermo, mia città natale, dalla quale ero partita a tre anni. Mi immaginavo però di soffrire anch'io della nostalgia di Palermo, con mia sorella e mia madre, e della spiaggia di Mondello, dove andavamo a fare i bagni, e di una certa signora messina, amica di mia madre, e di una ragazzina chiamata Olga, amica di mia sorella e che io chiamavo Olga Viva per distinguerla da una mia bambola Olga queste erano le persone che c'erano a Palermo e a Mondello cullandomi nella nostalgia o in una funzione di nostalgia feci la prima poesia della mia vita composta di due soli versi «Palermino, Palermino, sei più bello di Torino» da una parte c'erano Gino e Rasetti con le montagne le rocce nere, i cristalli, gli insetti Dall'altra parte c'erano Mario, mia sorella Paola e Terni, i quali detestavano la montagna e amavano le stanze chiuse e tiepide, la penombra, i caffè Amavano i quadri di Casorati, il teatro di Pirandello, le poesie di Verlaine, le edizioni di Gallimard Proust Erano due mondi incomunicabili, io non sapevo ancora se avrei scelto l'uno o l'altro, mi attiravano tutti e due Non avevo ancora deciso se nella mia vita avrei studiato i coleotteri, la chimica, la botanica o se invece avrei dipinto quadri o scritto romanzi. Nel mondo di Rasetti e di Gino era tutto chiaro, tutto si svolgeva alla luce del sole, tutto era plausibile, non c'erano misteri o segreti. E invece nei discorsi che facevano Terni, la Paola e Mario sul divano in salotto c'era qualcosa di misterioso ed impenetrabile che esercitava su di me una mescolanza di fascino e di spavento. «Cosa ha Terni con Mario e Paola da ciucciottare?» diceva mio padre a mia, sorella, a mia madre. «Stanno sempre lì in un angolo a ciucciottare. Cosa sono tutti quei fufighezzi?» «I fufighezzi erano per mio padre i segreti e non tollerava veder la gente assorta a parlare e non sapere cosa si dicevano. Parleranno di Proust?» mi diceva mia madre. Mia madre aveva letto Proust e lei pure, come Terni e la Paola lo amava moltissimo e raccontò a mio padre chi era questo Proust, uno che voleva tanto bene alla sua mamma e alla sua nonna, e aveva l'asma e non poteva mai dormire, e siccome non sopportava i rumori, aveva foderato di sughero le pareti della sua stanza. Disse mio padre, doveva essere un tanghero. Quanto ai quadri di casurati, di cui Terni ci portava le riproduzioni, mio padre non li poteva soffrire sgarabazzi, sbrodaghezzi diceva, la pittura del resto non lo interessava affatto sono stata nello studio di Casorati diceva mia sorella rientrando come simpatico Casorati che bella faccia, diceva mia madre ma cosa diavolo va a fare la Paola nello studio di Casorati, chiedeva mio padre con cipiglio e sospetto mio padre temeva sempre che noi ci mettessimo in qualche pasticcio e cioè che ci trovassimo intrappolati in oscure trame amorose e dovunque vedeva minacce alla nostra castità niente, ci è andata con Terni sono andati a salutare l'anella Marchesini spiegava mia madre quanto tempo da perdere a quel Terni osservava farebbe meglio a finire il suo lavoro sulla patologia dei tessuti è un anno che ne sento parlare sai che antifascista casorati diceva mia madre gli antifascisti diventavano col tempo sempre più rari e mio padre quando sentiva che ce n'era uno subito si rallegrava ah è antifascista ah davvero diceva con interesse però i suoi quadri sono dei gran sbrodeghezzi possibile che la gente gli piacciono?
0: Un altro romanzo eh, basato su ricordi di gioventù è quello di Raffaele Capria, eh, ferito a morte, che vinse tra l'altro il premio strega proprio nel 1961. È un romanzo in cui si intrecciano diversi piani temporali, è, è l'attuale appunto con i ricordi di gioventù con una prosa abbastanza semplice e colloquiale, ma che al contempo è ricchissima di particolari nella descrizione delle scene di vita quotidiana. Nel brano che leggeremo ora, anche appunto nel ricordo degli anni spensiati della gioventù, affiora un sentimento che viene associato al al bradisismo che nel Golfo di Napoli eh, rischiava di sommergere tutti i i palazzi eh, affacciati sul Golfo con questo eh, meccanismo di decomposizione morale e di processo di, di sommersione della realtà prima queste cose chi ci pensava? mai notate? adesso persino il nome bradisismo si chiama e a causa di questo bradisismo il palazzo affonda piano piano nel golfo di napoli oppure mettiamola così nel governo di don ramiro guzman duca di medina Las torres e viceré di napoli anno 1644 mi pare resta solo il palaggio fabbricato da lui nella riviera di posillipo che chiamasi ancora palazzo medina ora in gran parte ruinoso, quasi che inabitabile e cadente. E questa, diciamo, sarebbe la storia. Ora interviene il bradisismo. Sotto l'occhio ironico del sole spregiatore di ogni umano pensiero, la qui dolcissima, ma non per questo meno feroce natura, nemica della storia, inizia la sua opera paziente, utilizzando per l'occasione una tecnica indicata appunto col nome di bradisismo, facente parte di quel piano a lunghissima scadenza che prevede l'annullamento totale di uomini e cose e di tutto quello che la ragione umana ha costruito cioè la storia e nel caso particolare di questo palazzo la facciata anteriore più esposta al mare è un po' sbilenca acceduto alla base o è solo l'impressione come se il vai e vieni delle onde ne avesse cariato le fondamenta Vento e salmasso scavano le pietre di tufo, tutte granulose, concave, sporgono solo i punti con la calcia e i mattoni. Un continuo, inavvertibile sgretolio, se ci passi un dito sopra o ci appoggi una mano, senti il fruscio della polverina gialla che viene via. Negli ultimi 300 anni il palazzo ha resistito agli umori del mare, gli scossoni delle onde e delle bombe. Ma i secoli lo vinceranno con la pazienza, millimetro per millimetro, fino a quando le tranquille acque napoletane canteranno vittoria, in una bella giornata come questa, come fanno già sui tre o quattro scogli superstiti della villa di Poglione sotto Capo Posillipo, e i pesci nuoteranno nelle stanze irriconoscibili per le incostrazioni marine, l'erosione di alghe e molluschi litofagi. È solo questione di tempo, e io sono qui, ora ma potrei essere altrove in un altro momento a 20-30 metri dalla costa ancora si vede il fondo tappeti erbosi le ondulazioni della sabbia Ninì, a prua guarda il liscio nastro azzurro che scorre sotto la barca perfino una conchiglia bianca grande come un'unghia perfino quella si può vedere tremare sott'acqua poi solleva la testa si volta per dire qualcosa il sole batte dritto sulla nuca di Glauco che rema Man mano che la barca avanza, entra in una striscia sinuosa, una sottile pellicola di catrame, dove galleggiano fili d'erba marina, aghi di pino, frantumi di pietra pomice. La libeggiata dei giorni precedenti ha schiarito l'acqua sotto, ma ha lasciato questi segni alla superficie, e sulle spiagge una frangia di alghe verdi. Ninì vede passare sotto la prua una farfalla morta con le ali aperte sull'acqua, «Una medusa malandata con filamenti viola, un pezzo di legno marcio a forme di cavallo marino, e eh, che schifo, un topo morto con la paccia gonfia!» Solleva gli occhi, Villa Pers, pure allora disabitata, sempre silenziosa. Prima i tedeschi, poi requisita dagli americani, ci portavano le donne, è sempre la stessa storia, vietato l'accesso. Poi, dicono, comprata da Lauro, l'armatore» come avrà fatto così presto a rimettersi a galla quando solo pochi anni fa gli americani l'hanno internato a Padula dice perché aveva collaborato una villa come quella che pare la reggia di un principe arabo ne deve valere di milioni e questo lauro ritorna da Padula tutti giurano che è un uomo finito come se niente fosse lui invece ti compra la villa quant'è? nemmeno ci pensa e già ne parlano è un grand'uomo. Sì, votate, Lauro. I soldi fanno sempre una buona impressione. E insomma, si fanno tante chiacchiere e poi la villa è sempre sua. E anche ora è il solito cartello, vietato l'accesso. Negli anni Sessanta eh, in Italia è ancora vivo il tema dell'antifascismo e il ricordo della, dell'ultima guerra passata e il ricordo della lotta partigiana. Eh, leggiamo quindi ora eh, un brano da, tratto dal partigiano Johnny di Beppe Fenoglio che ci eh, dà un, un quadro della vita appunto dei partigiani Eh, molto sincero e privo eh, di retorica con una prosa abbastanza particolare quella di Fenoglio sempre piena di neologismi e soprattutto di inglesismi
2: Risalivano la carrozzabile Voci sweeping avevano certamente folgorato i dintorni, ad onta del fango, sicché i contadini si assiepavano lungo il sentiero, ossequiando particolarmente il vicario fra tutti quegli armati, sicché la scena acquistava per giorni un sapore di vecchio ordine medievale. La carrozzabile ruscellava di pioggia, le macchine sgrondavano enormemente nella pianura, la città disputata sembrava stemperarsi, più bassa e più piatta, come se le fondamenta cedessero lentamente all'erosione alluvionale. L'indifferenza che poteva essere nata dalla routine svanì di colpo, ed in quel suo costone di fango la città ritornò preziosa come il primo giorno d'occupazione. Il giorno dopo, Johnny lasciò il comando per ritornare al Maroonid, isolotto della fattoria Gamba di Legno. La mattina, mentre la pioggia batteva meno fieramente ai vetri del suo ufficio, aveva visto le guardie del corpo pestare il fango del cortile, in attesa degli addetti all'acquedotto, per scortarli in camion a sollevarle chiuse, per rendere più completa l'inondazione. Più tardi, sempre da quella finestra, aveva visto partire i guastatori, agli ordini di Franco, partire per deporre le ultime mine. Partì, la città appariva come assente a se stessa, la circolazione ed il traffico minimi, i negozi aperti, ma non per questo meno inaccessibili. Johnny tentò un uscio noto per rifornirsi di sigarette a borsa nera. «Non sa cosa mi è successo», disse il borsaro. Un uomo vecchio e calvo, inerme e suddolo, quasi in lacrime. Sono stato derubato delle mie sigarette. Derubato, scusi il termine, trattandosi dei suoi compagni. Una sera arriva un partigiano, prende e paga. Idem la sera dopo. Solo mi consiglia di rifornirmi al massimo perché la sera dopo mi avrebbe condotto, dice, tanti tanti compratori. Io mi rifornisco per buona parte del mio povero capitale così premuroso come lei sa di accontentare i partigiani. Ebbene, arrivano puntualmente, in quattro. Mi prendono tutto il b- tabacco, senza pagarmi, mettendo anzi all'alternativa dell'arresto, perché dicono la borsa nera è reato tanto per noi che per i fascisti. S'inghiozzò. Lei sa che io faccio la borsa nera per pura necessità. Ho borsa nera o muoio di media. Io sono violinista ma di questi tempi non c'è più richiesta di violinisti. Ricorrere al comando non voglio, è stata grossa, ma pazienza. Cerchi al caffetale, non il barista, ma il cameriere ai tavoli. Johnny tentò e venne soddisfatto dal giovane, vivace e buona a tutte le mani cameriere. Dieci pacchetti di nazionale e il cameriere fu così lieto dell'importanza dell'affare e della prontezza del pagamento che credette di non potersi esimere dall'informarsi sul lavoro e sulla destinazione di Johnny. Sugli argini? Male, molto male. Niente affatto, disse brevemente Johnny. E via agli argini con dieci pacchetti di nazionale, lo stand e tre caricatori e mezzo. Fuori città, incredibile era la fradicità dei campi la terra gelatinosa non reggeva più un uomo ma nemmeno il semplice peso di un treppiede di mitragliatrice più alto dello scroscio della pioggia rumoreggiava il fiume amplissimo, infiato e insaccato come una belva dopo la digestione della preda eppure sembrava aver perso virulenza quanto acquistato in lutulente ipertensione alla sinistra di Johnny le colline erano già cancellate da multiple cortine di pioggia appena macchiate dall'ombra delle alture, mentre a destra le tanto meno alte colline dell'oltrefiume apparivano più prossime e più incombenti del naturale sulla pianura allagata. Quelle collinette dell'oltrefiume sulle quali già i brudi dei cannoni fascisti puntati al cuore della città ribelle. Nulla di umano si vedeva sulle terre. Le pattuglie partigiane, se ce n'erano, nuotavano alla cieca nei vapori rivieraschi. I contadini stavano tappati nelle stalle, legati dal tempo e dalla misteriosa apprensione. Qualche cane la trava, ma ovattato arrivava il suono.
0: La guerra, eh, negli anni 60, si, eh, nella letteratura degli anni 60 eh, si eh, mh, rivede anche eh, tutto il periodo della lotta eh, politica eh, della, del, del periodo della ricostruzione altra politica comunista. Eh, questo è lo spunto per Italo Calvino, eh, per il suo eh, breve romanzo Giornata di un ascoltatore eh, che è ambientato negli anni 50, in particolare nel 53 quando <coughs> eh, fu varata la cosiddetta legge truffa che avrebbe assegnato la maggioranza assoluta eh, a chi avesse raggiunto il 50% più uno dei, dei voti, eh, manovra voluta dalla democrazia cristiana ma che fallì per l'impegno anche. Della, della sinistra e nel racconto di uno scutatore, eh, il protagonista eh, è, è un militante comunista che viene mandato a fare lo scrutatore al Cottolengo di Torino dove sono ricoverati eh, malati eh, psichici anche in stato di non intendere e volere dove quindi era abbastanza plausibile pensare che la gestione da parte eh, dei preti e delle delle suore avrebbe eh, orientato il voto di queste persone ovviamente eh, da un lato e quindi eh, il protagonista viene mandato lì a vigilare su questa, su questo, su, in questo seggio, ma una volta entrato al Cottolengo il protagonista eh, si viene eh, a scontrare e eh, a contatto, a conoscere una realtà umana, eh, fino allora appunto nascosta, sconosciuta.
1: Un certo numero degli iscritti a votare del cottolengo erano malati che non potevano lasciare il letto e la corsia. La legge prevede in questi casi che tra i componenti del seggio se ne scelgano alcuni per costituire un seggio distaccato che vada a raccogliere i voti dei malati nel luogo di cura, cioè là dove si trovano. Si misero d'accordo per formare questo seggio distaccato con il presidente, il segretario, la scu- scrutatrice in bianco e Amerigo. Il seggio distaccato aveva in dotazione due scatole, una con le schede da votare e l'altra per raccogliere le schede votate, un fascicolo speciale come registro e l'elenco dei votanti nel luogo di cura. Era un camerone lungo e si andava tra due file di letti, bianche. L'occhio, uscendo dall'ombra della scala, provava un senso di abbagliamento doloroso che forse era soltanto una difesa, quasi un rifiuto di percepire in mezzo al bianco d'ogni monte di lenzuola e guanciali la forma di colore umano che ne affiorava, oppure una prima traduzione dall'udito nella vista dell'impressione di un grido acuto, animale continuo, Ii iii, ii, che si levava da un qualche punto della corsia a cui rispondeva a tratti da un altro punto un sussultare come di risato latrato, ah, 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 il grido acuto proveniva da una minuscola faccia rossa tutta occhi e bocca aperta in un fermo riso il grido acuto d'un ragazzo a letto in camicia bianca seduto ossia che spuntava col busto dall'imboccatura del letto come una pianta viene su da un vaso come un gambo di pianta che finiva non c'era segno di braccia in quella testa come un pesce e questo ragazzo pianta pesce «Fino a dove un essere umano può dirsi umano?» si chiedeva Merigo, Si muoveva su e giù inclinando il busto a ogni «Ghi, ghi!» e il «Ah, ah!» che gli rispondeva era «Duno che nel letto prendeva meno forma ancora». Eppure protendeva una testa boccuta, avida, congestionata e doveva avere braccia o pinne che si muovevano sotto le lenzuola in cui era come insaccato. Fino a che punto un essere può dirsi un essere, di qualsiasi specie? E altri suoni di voci gli facevano eco, eccitate forse dall'apparire di persone nella corsia, e anche un ansare gemere, come d'un urlo che stesse per levarsi e subito si soffocasse. Questo d'un adulto. Il prete, quello col basco, era già nella corsia ad aspettarli, anche lui con in mano un suo elenco. Vedendo Amerigo si fece scuro in viso, Ma Amerigo in quel momento non pensava più all'insensato motivo per cui si trovava lì. Gli pareva che il confine di cui ora gli si chiedeva il controllo fosse un altro. Non quello della volontà popolare, ormai perduto di vista da un pezzo, ma quello dell'umano. Intanto gli altri facevano votare uno in un letto, in questo modo. Gli mettevano intorno il paravento, col tavolino dietro, e per lui la suora, perché era paralitico, votava tolsero il paravento, Amerigo lo guardò era una faccia viola, riversa, come un morto a bocca spalancata, nude gengive, occhi sbarrati più che quella faccia nel guanciale affossato non si vedeva era duro, come un legno tranne un ansito che gli fischiava al fondo della gola ma cosa hanno il coraggio di far votare? si domandò Amerigo e solo allora si ricordò che toccava a lui impedirlo si strappò con sforzo dei suoi pensieri da quella lontana zona di confine appena intravista. Confine tra che cosa e che cosa. E tutto quello che era di qua e al di là sembrava nebbia. Un momento, disse con voce senza espressione, sapendo di ripetere una formula, di parlare nel vuoto. È in grado l'elettore di riconoscere la persona che vota per lui? È in grado di esprimere la sua volontà? Ehi, dico a lei, signor Morin, è in grado? «La solita storia», disse il prete al presidente, «la madre, che sta qui con loro giorno e notte, gli chiedono se la conosce», e scosse il capo con una risatina.
0: Passiamo ora ad eh, prendere in esame anche la letteratura straniera e anche qui eh, partiamo da un, uh, un romanzo che eh, ricorda un episodio dell'ultima guerra mondiale, sto parlando di Mattatoio numero 5 di Kurt Vonnegut, scrittore americano di origine tedesca che durante la guerra era militare eh, dell'esercito americano e si ritrovò a Dresda nei giorni del bombardamento di Dresda verso la fine anzi uno degli ultimi episodi tragici della seconda guerra mondiale in cui la città fu completamente rasa al suolo di cui appunto Vonnegut fu testimone dalla quale si salvò eh, rifugiandosi in un ex mattatoio, da cui il titolo mattatoio numero 5 della, del romanzo. E, questa storia è magistralmente eh, intrecciata: cioè, il, il protagonista si chiama Bill Pilgrim ed è praticamente analogamente alla, alla sua esperienza un uomo che ha vissuto questa esperienza a Dresda ma le, la narrazione è stupendamente intrecciata da Kurt Vonnegut con una storia quasi fantascientifica perché il protagonista viene eh, rapito dagli eh, alieni del, eh, del pianeta di Trasfamatore e trasferito in questo pianeta dove viene esposto come in uno zoo come una rarità proveniente da da un altro mondo e Bill Pilgrim continua a fare dei salti temporali tra la realtà sulla Terra e questo mondo eh, di di fantascienza eh, quindi eh, leggiamo ora un un brano da Mattoteo numero 5 in cui... eh, Bill Pilgrim, trovandosi sul, sul pianeta Trasfamadore, ha modo di parlare proprio della guerra. Billy si aspettava che i Trasfamadoriani fossero confusi e allarmati da tutte le guerre e da tutti gli assassini che c'erano sulla Terra. Pensava che avessero paura che la ferocia dei terrestri, unita alle loro armi potentissime, potesse finire per distruggere in parte o anche totalmente l'innocente universo era la fantascienza che gli aveva fatto venire questa idea invece l'argomento della guerra non fu mai sollevato da nessuno finché a tirarlo fuori non fu lo stesso Billy qualcuno tra la folla dello zoo gli domandò attraverso la guida quale fosse la cosa più importante che aveva imparato sul trasformatore fino a quel momento e Billy rispose Ho imparato come gli abitanti di un intero pianeta possono vivere in pace. Come sapete io vengo da un pianeta che da tempo immemorabile non fa che compiere massacri insensati. Io stesso ho visto i corpi di ragazzine bollite vive dentro un serbatoio dai miei compatriotti tutti fieri di battersi in quel modo contro il male. Questo era vero. A Dresda Billy aveva visto dei corpi bruciati. E di notte in prigione mi sono fatto luce con candele fabbricate col grasso di esseri umani, uccisi dai fratelli e dai padri di quelle ragazzine. I terrestri devono essere il terrore dell'universo. Se per ora altri pianeti non sono minacciati dalla Terra, presto lo saranno. Ditemi dunque il segreto, così lo porterò sulla Terra e saremo tutti salvi. Come può un pianeta vivere in pace? Billy credeva di aver fatto un discorso molto nobile e rimase sconcertato quando vide che i trafamadoriani si chiudevano le manine sugli occhi sapeva per esperienza che cosa significava aveva detto una stupidaggine noi sappiamo come finisce l'universo disse la guida e la terra non c'entra niente salvo che sarà spazzata via anche lei lo facciamo saltare in aria noi l'universo sperimentando nuovi combustibili per i nostri dischi volanti un pilota collaudatore tra il famadoriano preme uno starter e l'intero universo sparisce. Così va la vita. Se sapete tutto questo, disse Billy, non c'è qualche sistema per prevenirlo. Non potete impedire al pilota di premere il bottone. L'ha sempre premuto e lo premerà sempre. Noi lo lasciamo e lo lasceremo sempre fare. Il momento è strutturato così. Ma oggi voi vivete in pace su questo pianeta. Oggi Sì ma in altri momenti abbiamo avuto guerre terribili le più terribili che abbiate mai visto non possiamo farci niente perciò ci limitiamo a non guardarle le ignoriamo passiamo l'eternità contemplando i momenti piacevoli come oggi allo zoo non è bello questo momento? sì c'è una cosa che i terrestri potrebbero imparare a fare se davvero si sforzassero ignorare i brutti momenti e concentrarsi su quelli buoni quella sera Poco dopo essersi addormentato, Billy viaggiò nel tempo, fino a un altro momento davvero bello, la prima notte di matrimonio con Valenzio Marble. Era uscito dall'ospedale per reduci di guerra da sei mesi, ora stava proprio bene. Si era diplomato alla scuola di optometria di Ilium, terzo su 47. Era a letto con Valenzia, in un delizioso appartamentino in fondo a un molo di Cape Anne nel Massachusetts. E al di là della distesa d'acqua si vedevano le luci di Gloucester. Billy era sopra Valencia e faceva l'amore con lei. Uno dei risultati di questo atto sarebbe stata la nascita di Robert Pilgrim, che al liceo non avrebbe combinato granché, ma che in seguito si sarebbe raddrizzato diventando uno dei famosi berretti verdi. rimaniamo nel campo della fantascienza americana Eh, il romanzo da cui è tratto la prossima lettura è di Philip Dick eh, si intitola Ma gli androidi sognano pecore elettriche eh, ed è eh, diventato famoso negli anni successivi perché da questo eh, romanzo fu tratto un film di grandissimo successo Blade Runner di di Ridley Scott Eh, la storia è abbastanza nota in un un futuro distopico gli uomini hanno creato degli androidi sempre più eh, simili agli uomini eh, che a un certo punto cominciano anche a prendere coscienza eh, del fatto che eh, sono degli esseri perfetti ma hanno una, una vita limitata, eh, stabilita e quindi dopo un certo numero di anni moriranno quando alcuni di questi androidi cominciano a ribellarsi gli uomini creano un corpo di cacciatori di androidi che hanno il compito appunto di eliminare eh, fisicamente gli androidi ribelli il protagonista del romanzo eh, Descartes è appunto un cacciatore di eh, androidi e eh, in questo episodio è sulle tracce di una eh, delle, più, delle più pericolose tra gli di ribelli una donna affascinante che fa la cantante lirica
2: All'interno dell'enorme pancia della balena d'acciaio e pietra, modellata a formare il teatro dell'opera, costruito per esistere a lungo, Rick Degard vide che aveva luogo le prove rumorose che riecheggiavano piuttosto malcerte. Entrando riconobbe la musica, il flauto magico di Mozart, la scena finale del primo atto. Gli schiavi del Moro, in altre parole il coro, avevano attaccato la loro parte con una battuta d'anticipo, rovinando completamente il ritmo semplice delle campanelle magiche. Che piacere amava il flauto magico! Si sedette in una poltrona della prima galleria, nessuno parve notarlo, e si mise comodo. Ora Papagheno con il suo fantastico piumaggio si era unito a Pamina, per cantare parole che riuscivano sempre a far salire lacrime agli occhi di Rick quando e se gli accadeva di ricordarsene. Beh, pensò Rick, nella vita vera non esistono campanelle magiche del genere, che fanno scomparire nemici senza alcuno sforzo. Peccato. E Mozart, non molto tempo dopo aver finito il flauto magico, era morto, a soli 35 anni, di una malattia in Reni, ed era stato sepolto in una fossa comune con un povero senza nome. Seguendo questi pensieri si chiese se Mozart avesse avuto qualche intuizione del fatto che il futuro non esisteva, che aveva già usato tutto il poco tempo che gli spettava. Forse l'ho usato tutto anch'io, pensò nel guardare le prove che procedevano. Queste prove finiranno, lo spettacolo finirà, i cantanti moriranno, con il tempo anche l'ultimo spartito verrà distrutto, in un modo o nell'altro, infine il nome di Mozart scomparirà e la polvere avrà vinto. Se non su questo pianeta, su un altro, possiamo sfuggirle per un po'. Come i droidi riescono a sfuggirmi e a sopravvivere un po' più a lungo, ma sempre per un tempo comunque definito, perché poi li prendo io, o li prende qualche altro cacciatore di taglie. In un certo senso, pensò, faccio parte anch'io del processo dell'entropia che distrugge tutto. Quelli dell'associazione Rosen creano e io distruggo, o così almeno loro devono vedere la questione». Intanto, sul palcoscenico, Papageno e Pamina erano impegnati in un dialogo. Interruppe la riflessione introspettiva e si mise ad ascoltare. Papageno, «Figlia mia, cosa dovremmo dire ora?» Pamina, «La verità, questo diremo!» Chinandosi in avanti e scrutando con attenzione, Rick studiò Pamina, agghindata in abiti pesanti ed elaborati, con il soggolo che le reggeva il velo sulle spalle e sul volto. Rilesse il foglio informativo e si appoggiò allo schienale, soddisfatto. Ho visto il mio terzo androide, Nexus G, rifletté, Luba Luft. Un po' ironico il sentimento che suscita il suo ruolo. Per quanto vitale, attivo e di bell'aspetto, un androide in fuga non potrebbe certo dire la verità riguarda se stesso perlomeno. Sul palcoscenica Luba Luft cantava e Rick rimase sorpreso della qualità di quella voce. Era a livello delle migliori, anche di quelle famose nella sua collezione di registrazioni storiche. L'associazione Rosen l'aveva costruita bene, doveva ammetterlo, e di nuovo vide se stesso sub specie Eternitatis, il distruttore della forma, evocato da ciò che sentiva e vedeva lì. Forse, quanto meglio funziona, quanto più lei sa cantare bene e tanto più c'è bisogno di me. Se gli androidi fossero rimasti sugli standard inferiori, come i vecchi Q40 costruiti dalla The Rain Associates, il problema non, si sa- non esisterebbe e non ci sarebbe bisogno di quello che so fare io. Mi chiedo quando dovrei farlo, si disse. Il più presto possibile, probabilmente. Appena finita la prova, quando rientra in camerino.
0: Ancora l'immaginazione come ispirazione e eh, ci trasferiamo in Russia dove eh, Mikhail Bulgakov scrive eh, Il maestro e Margherita, un romanzo in realtà finito di scrivere dopo un periodo molto tormentoso nel 1940, poco prima della morte di Bulgakov, ma pubblicato soltanto nel 1966. E, questa grande diciamo, fantasia e immaginazione che eh, si eh, traspare da questo romanzo eh, però eh, serve contemporaneamente anche a denunciare eh, i mali della de, 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 de terra della de, de Russia in quel caso e anche eh, se, se, se la storia sembra eh, eh, divagare eh, su temi collegate alle realtà. Nella, all'inizio della storia, della narrazione, eh, si vede una città di Mosca eh, immobile e eh, diciamo sonnacchiosa che viene sconvolta dall'arrivo del diavolo in persona, eh, un essere misterioso che eh, poi contribuirà al riscatto dell'altro protagonista, di uno degli altri protagonisti, cioè il maestro che è un uomo eh, perseguitato nella Russia degli anni 30 in questa eh, divertente pagina iniziale eh, notiamo tra gli affiliati del diavolo eh, perché spicca per la sua simpatia un eh, gatto nero
1: Ivan guardò davanti a sé e vide l'odioso sconosciuto. Il professore si trovava già presso l'uscita che dà sul vicolo Patriasci e non era solo. Il più che sospettabile maestro di cappella aveva fatto in tempo a unirsi a lui, ma non era ancora tutto. Il terzo di quella compagnia era un gatto sbucato da chissà dove, grosso come un maiale, nero come il carbone come un corvo con tremendi baffi da cavalleggero. Il terzetto avanzava verso il patriarca, e il gatto camminava sulle zampe posteriori. Ivan si precipitò dietro i malfattori e si convinse subito che raggiungerli sarebbe stato difficilissimo. Il terzetto attraverso fulmino il vicolo e si ritrovò sulla Spiridonovka. Per quanto Ivan affrettasse il passo, la distanza tra lui e gli inseguiti non diminuiva affatto. Non fece in tempo a riaversi che, dopo la calma Spiridonovka, si ritrovò alle porte nikischie dove la sua posizione peggiorò a causa della calca. Per di più, a questo punto la banda dei criminali decise di mettersi in atto la classica mossa banditesca di sparpagliarsi in varie direzioni. Con grande agilità, il maestro di cappella si intrufolò in un autobus in corsa che volava verso la piazza dell'Arbat e si dileguò. Avendo perso uno degli inseguiti, Ivan concentrò la sua attenzione sul gatto, e vide quello strano animale avvicinarsi al predellino del vagone di testa del tram A, immobile alla fermata, spingere via con insolenza una donna, afferrare la maniglia e tentare perfino di dare una moneta da 10 copeche alla bigliettaia attraverso un finestrino aperto per l'afa. Il comportamento del gatto sbalordì talmente Ivan da lasciarlo immobile davanti alla drogheria sull'angolo e subito una seconda volta ma con molta più forza egli fu sbalordito dal comportamento della bigliettaia questa non appena vide il gatto che saliva sul tram gridò con una rabbia che la scuoteva tutta è vietato i gatti, è vietato portare gatti passa via scendi se non chiamo la polizia nella bigliettaia nei passeggeri furono colpiti dalla cosa principale non dal fatto che un gatto salisse sul tram questo poteva ancora passare ma dal fatto che volesse pagare il biglietto. Il gatto si dimostrò animale non soltanto solvibile, ma anche disciplinato. Alla prima sgridata della bigliettaia cessò l'attacco, si staccò dal predellino e si sedette alla fermata, soffregandosi i baffi con la monetina. Ma non appena la bigliettaia diede il segnale, il tram si mosse, e il gatto si comportò come chiunque sia cacciato da un tram, sul quale deve viaggiare per forza dopo essersi lasciato passare davanti tutte e tre le vetture balzò sulla parte posteriore dell'ultima si afferrò con la zampa a un tubo che usciva dal veicolo e filò via economizzando in tal modo il prezzo della corsa per colpa di quello sporco gatto Ivan per poco non perdeva il principale dei tre il professore ma per fortuna quello non fece in tempo a tagliare la corda Ivan vide il berretto grigio emergere tra la folla all'inizio della bolsa Yanichiskaya Ora via Herzen, in un barter d'occhio vi arrivò anche lui, ma senza alcun successo. Il poeta affrettò il passo, poi si mise a trottare, urtando i passanti, eppure non riuscì ad avvicinarsi al professore nemmeno di un centimetro. Per quanto Ivan fosse sconvolto, pure fu colpito dalla velocità soprannaturale con cui si svolgeva l'inseguimento. Non erano ancora passati venti secondi dalle porte di che già lo accecavano le luci dell'Arbat, ancora qualche secondo ed ecco un vicolo buio dai marciapiedi sbilenchi dove Ivan Nikolaevich cadde facendosi male al ginocchio, di nuovo un viale illuminato via Kropotkin, poi un vicolo poi lo Stozenka, ancora un vicolo squallido brutto e male illuminato, proprio qui Ivan Nikolaevich perse in modo definitivo colui che stava inseguendo, il professore era scomparso.
0: siamo ora in Francia qui eh, l'immaginazione prende le forme un po' eh, immag- veramente molto immaginari del surrealismo e eh, del movimento della patafisica eh, lo scrittore di cui eh, leggiamo un brano è Raymond Quenot è il romanzo Ai fiori blu una storia eh, basata su eh, due personaggi che si sognano reciprocamente finché eh, il duca Doge, eh, che inizia la sua storia nel 1200 eh, viaggia nel tempo fino a incontrare il suo alter ego nel eh, mondo eh, moderno eh, questo romanzo è eh, così pieno di eh, neologismi giochi di parole eh, tipici di di, di questa corrente surrealista che pone un serio problema di traduzione eh, in italiano Eh, la più famosa e migliore traduzione dei Fiori Blu è quella di Italo Calvino che nell'introduzione al romanzo dice esplicitamente di affidarsi a una traduzione inventiva molti giochi di parole in italiano non funzionano assolutamente e eh, possono essere resi soltanto inventando di, nuovo, di nuovi al loro posto quindi eh, fatalmente ma necessariamente eh, le parole che leggerete non sempre eh, riproducono eh, fedelmente eh, la, il testo originale ma sono, possiamo dire, la migliore approssimazione possibile alla, all'originale il 25 settembre 1264 sul fare del giorno il duca Doge salì in cima al torrione del suo castello per considerare un momentino la situazione storica e la trovò poco chiara resti del passato alla rinfusa si trascinavano ancora qua e là sulle rive del vicino rivo erano accampati un uno o due Poco distante un gallo immergeva dolcemente i piedi nella fresca corrente. Si disegnavano all'orizzonte le sagome sfatte di qualche diritto romano, gran saraceno, vecchio franco, ignoto vandalo. I normanni bevevano calvadosso. Il duca dogio sospirò pur senza interrompere l'attento esame di quei fenomeni consunti. Gli unni cucinavano bistecche alla tartara. I goloas fumavano gitan. I romani disegnavano greche, i franchi suonavano lire, e i saracineschi chiudevano persiane. I normanni bevevano calvarossi. «Tutta questa storia, disse il duca doggio, tutta questa storia per un po' di giochi di parole, per un po' di anacronismi. Una miseria, non si troverà mai via, tu- via d'uscita!» Affascinato, continuò per alcune ore a osservare quei rimasugli che resistevano allo sbriciolamento. Poi, senza alcuna ragione apparente, lasciò il suo posto di vedetta e scese pian inferiore del castello, dando di passato sfogo al suo umore, cioè alla voglia che aveva di picchiare qualcuno. Picchiò, non la moglie in quanto che defunta, bensì le figlie, in numero di tre. Batté servi, tappeti, qualche ferro ancora caldo, la campagna, batté moneta e alla fin fine la testa nel muro. Ciò fatto gli venne voglia di un viaggetto, e decise di recarsi nella città capitale, in umile arnese, accompagnato solo dal, pag- dal Paggio Muscaiò. Tra- scelse tra i palafreni il suo cavallo favorito, chiamato Demostene, perché parlava, pur col morso fra i denti. Ah, mio buon Demò, disse il Duca d'Oggi con voce lamentosa, quanta tristezza, quanta malinconia mi opprimono! Coraggio! Vostra Signoria si mette in sella e andiamo a spasso, dove vuole che la porti, Signoria? Lontano, scegli tu. Il duca Doge montò in groppa a Sten che fece la seguente proposta: Che ne direbbe Vostra Signoria di andare a vedere a che punto sono i lavori della Chiesa di Notre Dame? Se la tirano tanto in lungo quei franchi muratori, finiranno per mettere su una Maomeria. E perché no un buddistero? o un battilao zero o un confucionale non bisogna vedere tutto così nero signoria in strada coglieremo l'occasione per porgere il nostro feudale omaggio al santo re luigi nono del suo nome stan continuava a ciarlare allegramente e lanciava frizi a quelli che lo guardavano passare i celti con aria gallicana i romani con aria cesarea i saraceni con aria cerealicola gli Unni con aria univoca, i Franchi con aria sorniona, i Vandali con aria vigile e urbana, i Normanni bevevano Calvadosso. Nell'inchinarsi al passaggio del loro amato Signore i villici bofonchiavano oscure minacce, ma sapendo che sarebbero rimaste senza seguito, non lo spingevano più lontano dei propri baffi chi li aveva. Sulla strada maestra, Stan andava di buon passo e stava zitto. Non c'era traffico e lui non trovava più interlocutori, non voleva importunare il suo cavaliere che sentiva sonnecchiare e il duca Doge finì per addormentarsi. Allora, eh, ora passiamo in Sud America per eh, esaminare due capolavori della letteratura. Eh, Il primo ha segnato con i suoi luoghi e personaggi l'immaginario dei giovani degli anni Sessanta ma anche dei dei periodi successivi, il Cent'anni di solitudine di di García Márquez. Cent'anni di solitudine leggiamo una parte del famoso Incipit.
2: Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendia si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di venti case di argilla e di canna selvatica, costruito sulla riva di un fiume dalle acque di afane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche, enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente che molte cose erano prive di nome e per citarle bisognava indicarle col dito. Tutti gli anni, verso il mese di marzo, una famiglia di zingari cenciosi piantava la tenda vicino al villaggio e con grande frastuono di zufoli e tamburi faceva conoscere le nuove invenzioni. Prima portarono la calamita. Uno zingaro corpulento con barba arruffata e mani di passero che si presentò col nome di Melche- Melchiades diede una truculenta manifestazione pubblica di quella che gli stesso chiamava l'ottava meraviglia dei savi alchimisti della Macedonia. Andò di casa in casa trascinando due lingotti metallici e tutti sbigottirono vedendo che i paioli, le padelle, le molle del focolare e i treppiedi cadevano dal loro posto e i legni scricchiolavano per la disperazione dei chiodi e delle viti che cercavano di schiavarsi e perfino gli oggetti perduti da molto tempo ricomparivano doveppure erano stati lungamente cercati e si trascinavano in turbolenta sbrancata dietro ai ferri magici di Melchiades. «Le cose hanno vita propria», proclamava lo zingor con aspro accento, «si tratta soltanto di risvegliargli l'anima». José Arcadio Buendía, la, più smisurata, la cui smisurata immaginazione andava sempre più lontano dell'ingegno della natura e ancora più in là del miracolo e della, della magia, pensò che era possibile servirsi di quell'invenzione inutile per sviscerare l'oro dalla terra». Melchiades, che era un uomo onesto, lo prevenne, per quello non serve. Ma a quel tempo José Arcadio Buendia non credeva nell'olestà degli zingari e così barattò il suo mulo e una partita di capri coi due lingotti calamitati. Ursula Iguaran, sua moglie, che faceva conto su quegli animali per rimpinguare il deteriorato patrimonio domestico, non riuscì a dissuaderlo. Molto presto ci avanzerà tanto oro da lastricarne la casa, ribatté suo marito. Per parecchi mesi si ostinò a dimostrare la veracità delle sue congetture. Esplorò la ragione palmo a palmo, compreso il fondo del fiume, trascinando i due lingotti di ferro e recitando ad alta voce l'esorcismo di Marchiades. L'unica cosa che riuscì a disotterrare fu un'armatura del XV secolo con tutte le sue parti saldate da una crostaccia di ruggine la cui cavità aveva la risonanza vacua di un'enorme zucca piena di sassi. Quando José Arcadio Buendia e i quattro uomini della sua spedizione riuscirono a disarticolare l'armatura vi trovarono dentro uno scheletro calcificato che portava appeso al collo un reliquario di rame con un ricciolo di donna. Alla fine José Arcadia Buendio, si lamentò con Melchiades del fallimento della sua iniziativa e lo zingaro diede a loro una prova convincente di onestà. Gli restituì i dobloni in cambio dei lingotti e gli lasciò inoltre delle mappe portoghesi e diversi strumenti di navigazione. Scrisse di suo pugno una succinta sintesi degli studi del monaco Herman, che lasciò a sua disposizione perché potesse servirsi dell'astrolabio, della bussola e del sestante. José Arcadio Buendía trascorse i lunghi mesi di pioggia chiuso in uno stanzino che aveva costruito in fondo alla casa perché nessuno turbasse i suoi esperimenti. Tralasciò completamente i propri doveri domestici, rimase nel patio per notti intere a sorvegliare il corso degli astri e fu sul punto di contrarre un'insolazione mentre cercava di stabilire un metodo esatto per trovare il mezzogiorno. Quando fu esperto nell'uso e nel maneggio dei suoi strumenti, ebbe una nozione dello spazio che gli permise di navigare per mari incogniti, di visitare territori disabitati e di allacciare rapporti con esseri splendidi senza bisogno di lasciare il suo laboratorio. Fu in quel periodo che prese l'abitudine di parlare da solo, vagando per la casa senza badare a nessuno, mentre Ursula e i bambini si rompevano la schiena nell'orto per coltivare il banano e la malanga, la manioca e il biname, la uyame e la melenzana. Improvvisamente, senza alcun preavviso, la sua febbrile attività si interruppe e fu sostituita da una specie di allucinazione rimase come stregato per parecchi giorni continuando a ripetere a se stesso a bassa voce una sfilza di sorprendenti congetture incapace egli stesso di dar credito al proprio raziocinio. alla fine un martedì, un martedì di dicembre verso l'ora di pranzo esplose in un colpo solo tutta la carica del suo tormento i bambini avrebbero ricordato per il resto della loro vita L'augusta solennità con la quale il padre si sedette a capo tavola, tremante di febbre, consunto dalla veglia prolungata e dal fermento della sua immaginazione, e rivelò la sua scoperta. La terra è rotonda, come un'arancia.
3: Il secondo
0: romanzo della letteratura sudamericana è davvero eh, un caposaldo per, eh, per, per la letteratura sudamericana. Alcuni critici lo hanno considerato eh, così fondamentale come eh, era stato l'Ulisse di Joyce per la letteratura europea. Sto parlando di Raiuela di Julio Cortázar. Eh, anche da questo romanzo, leggiamo uh, un brano tratto dalla. Eh, parte iniziale dal, dall'incipit.
1: Avrei incontrato la maga. Tante volte mi era bastato affacciarmi arrivando da Rude Seine all'arco che dà sul Qua dei Conti e appena la luce di cenere e di olivo sospesa sul fiume mi lasciava distinguere le forme, subito la sua figurina sottile si disegnava sul Pond de, de Arts qualche volta muovendosi da una parte all'altra, qualche altra ferma contro la ringhiera di ferro, china sull'acqua. Ed era così naturale attraversare la strada, salire i gradini del ponte, penetrare nella sua sottile vita ed avvicinarmi alla maga, che sorrideva senza sorpresa, convinta quanto me che incontrarsi per caso non era un caso nelle nostre vite e che la gente che si dà appuntamenti precisi è la medesima che ha bisogno del foglio a righe per scriversi, o che preme dal basso il tubetto del dentifricio. Ma adesso lei non ci sarebbe stata sul ponte. Il suo volto, delicato dalla pelle quasi trasparente, si affacciava forse ai vecchi portici del ghetto del Marais, forse stava chiacchierando con una venditrice di patate fritte o mangiando un salsicciotto caldo nel boulevard Sebastopol. Ad ogni modo salì sul ponte e la maga non c'era. Adesso la maga non era neppure sulla mia strada e per quanto... Conoscessimo i nostri indirizzi, ogni vuoto delle nostre due stanze di falsi studenti a Parigi, ogni cartolina con una finestrella a Bracco, Ghirlandaio, Max Ernst, stretta fra le povere modanature e la tappezzeria chiassosa, nonostante questo non saremmo andati a cercarci in casa. Preferivamo incontrarci sul ponte, al tavolino di un caffè, in un cineforum, o curvi su un gatto in un qualsiasi cortile del quartiere latino camminavamo senza cercarci pur sapendo che camminavamo per incontrarci oh maga, a ogni donna che ti somiglia ti somigliava s'addenzava intorno un silenzio assordante una pausa tagliente e cristallina che finiva per crollare tristemente come un ombrello bagnato che si chiuda proprio un ombrello maga, forse ricorderai quel vecchio ombrello che sacrificammo in un fossato del Parc Montsouris in un gelido tramonto di marzo lo gettammo via perché lo avevi trovato in Place della Concorde, già un po' rotto, e lo usasti moltissimo, soprattutto per infilarlo alle coste della gente sul metrò o sugli autobus, sempre goffa e distratta, sempre con la testa per aria, attenta al disegno che due mosche tracciavano sul tetto dell'auto. E quella sera cadde un acquazzone e tu volesti aprire orgoglioso il tuo ombrello quando entrammo nel parco e nella tua mano scoppiò un cataclisma di freddi fulmini e nuvole nere brandelli di stoffa lacerata cadevano fra lampi di stecche sgangherate e ridevamo come matti mentre ci bagnavamo pensando che un ombrello trovato in una piazza doveva morire degnamente in un parco non poteva entrare nell'immondo ciclo del secchio della spazzatura o dello scolo di un marciapiede allora io lo arrotolai meglio che potei, lo portammo nella parte alta del parco, vicino alla passerella sopra la ferrovia, e di là lo lanciai con tutte le mie forze in fondo al fossato di erba bagnata, mentre tu emettevi un grido nel quale credetti di riconoscere vagamente un'imprecazione di valchiria. E giù nel fosso affondò come un vascello che soccomba all'acqua verde, all'acqua verde e procellosa, all'onda perfida, maga secondo enumerazioni lungamente particolareggiate da noi innamorati di in e del parco, abbracciati e simili ad alberi bagnati o ad attori di una qualsivoglia pessima pellicola ungherese, e restò fra l'erba, minimo e nero, come un insetto calpestato, e non si muoveva, nessuna delle sue molle scattava come prima, finito. Basta, oh maga, e noi eravamo con- non eravamo contenti. So che un giorno arrivai a Parigi, so che per un certo periodo vissi vite altrui, facendo quel che fanno gli altri e vedendo quel che gli altri vedono. So che uscivi da un caffè di rude, cermi lì e che ci parlammo. Quel pomeriggio tutto andò male perché le mie abitudini argentine mi vietavano di passare continuamente da un marciapiede all'altro per guardare le cose più insignificanti nelle vetrine debolmente illuminate di non ricordo più quali strade ti seguivo allora di malavoglia trovandoti petulante, maleducata finché ti stancasti di non essere stanca e ci infilammo in un caffè di bouillon che all'improvviso fra due croissants, mi raccontasti gran parte della tua vita e bada che ci conoscevamo appena e già la vita ordiva quanto era necessario per farci allontanare minuziosamente.
0: L'ultimo brano eh, di questa sera. Eh, non è eh, di di uno scrittore bensì di un uomo politico che fu un protagonista degli anni 60 Robert Kennedy sul finire degli anni 60 eh, Robert Kennedy pronunciò un, un famoso discorso in cui metteva in discussione eh, I principi eh, economici eh, che eh, guidano appunto, l'economia sulla base del prodotto interno lordo americano in questo caso, ma è chiaramente un discorso che può essere applicato a qualsiasi eh, economia eh, eh, di, di stampo eh, liberale. Ora, eh, questo discorso eh, ha ancora un'attualità secondo me profonda in quanto da allora penso che mai nessuno abbia raccolto il messaggio e l'invocazione finale di Robert Kennedy non troveremo mai un fine per la nazione né una nostra personale soddisfazione nel mero perseguimento del benessere economico Nell'ammassare senza fini beni terreni. Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla base dell'indice Dow Jones né i successi del Paese sulla base del prodotto interno lordo. Il prodotto interno lordo comprende anche l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e le ambulanze per sgomberare le nostre autostrade dalle carneficine del fine settimana. Il PIL mette nel conto le serrature speciali per le nostre porte di casa e le prigioni per coloro che cercano di forzarle, comprende programmi televisivi che valorizzano la violenza per vendere prodotti violenti ai nostri bambini, cresce con la produzione di napalm, missili e testate nucleari, comprende anche la ricerca per migliorare la disseminazione della peste bubbonica. si accresce con gli equipaggiamenti che la polizia usa per sedare le rivolte e non fa che aumentare quando sulla loro cenere si ricostruiscono i bassifondi popolari. Il PIL non tiene conto della salute delle nostre famiglie, della qualità della loro educazione o della gioia dei loro momenti di svago. Non comprende la bellezza della nostra poesia o la solidità dei valori familiari, l'intelligenza del nostro dibattere o l'onestà dei nostri pubblici dipendenti. Non tiene conto né della giustizia dei nostri tribunali né dell'equità dei rapporti fra di noi. Il PIL non misura nella nostra Arguzia, nel nostro coraggio, nella nostra saggezza, nella nostra conoscenza, nella nostra compassione, nella devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta. Può dirci tutto sull'America, ma non se possiamo essere orgogliosi di essere americani. chiude qui questa puntata di Gutenberg la rubrica dei reading di Radio Off eh, io sono Fabrizio Vasile assieme a Grazia Capanzano di Tapatti abbiamo letto alcuni brani eh, della letteratura eh, degli anni 60 della, del novecento del secolo del scorso eh, vi diamo appuntamento ad una nuova puntata eh, grazie a tutti ciao